0: Siete días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica.
1: Hola amigos, bienvenidos a este programa de Herópago Protestante que les acerca la actualidad cada semana. En esta ocasión tenemos con nosotros, para acompañarnos, a Daniel Ofkan a los mandos, Jonathan Soriano, redactor del mismo medio. Muy bienvenido, Jonathan.
0: Muchas gracias, Pedro. Un saludo a todos.
1: Y como estrella invitada y dándole un lugar de Central, pues la doctora Francisca Capa. Eh, si nos permite, Paqui, ya que nos conocemos de hace tanto tiempo. Muy bienvenida, Paqui.
2: Pues muchísimas gracias, Pedro, encantada de estar con vosotros.
1: Bueno, pues realmente, eh, bueno, sería inmenso hablar de toda la labor que, que has realizado a lo largo del tiempo que llevas, en especial en, en la Alianza Evangélica Española, a cargo de la entidad... ONG que se llama Alianza Solidaria. ¿Cuántos años llevas desde que lo fundaste y, y como presidenta?
2: Pues eh, yo creo que fue en el año 91, 92. O sea, ya no se la cuenta, ¿me entiendes? Pero, pero son muchos años. Cerca el siglo de...
1: pasado, o sea, una cosa <ríe> sí, 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 yo impresionante. Ya bueno, pues aunque es muy joven, pero lleva eso, con una vocación tremenda. Y en este momento que acaba de pasar la pandemia, quizás podíamos, para empezar, preguntarte de qué forma consideras que la pandemia ha impactado a la infancia en todos los lugares eh, fuera de España que está trabajando Alianza Solidaria.
2: Pues mira, pero como sabéis, nosotros estamos centrados fundamentalmente en Latinoamérica. Es donde tenemos nuestra, eh, nuestro centro de, de operaciones, de trabajo. Y, y Latinoamérica ha tenido una cosa muy especial, y es que ha sido la región del mundo donde el impacto de la pandemia ha sido mayor. Eh, esto ha sido debido a varios factores, los confinamientos han sido tremendamente largos, los más largos también de todo el mundo, entre 5 y 8 meses, eh, dictaron medidas de confinamiento dependiendo de los países. Eh, ...con lo que esto ha sido para la economía de, de los mismos. Mm, para que te hagas una, una idea, hay dos factores que, han, que directamente han influido... Y o están influyendo en la infancia vulnerable. Por una parte, el impacto económico, pero por otro, el impacto que la pandemia ha tenido en la educación. Económicamente, los países han pegado un retroceso brutal, pero brutal... Eh, si con los objetivos del milenio se estaba animando a los países a luchar contra la pobreza y si recordáis, el objetivo era que disminuir la tasa de pobreza a la mitad eh, para el 2015 que fue la fecha que se puso, no se llegó a alcanzar pero sí, sí que todos empezaron a tomar medidas como para ayudar a disminuir estos niveles de pobreza entre la población. En Latinoamérica se había avanzado y nosotros, que llevamos ya más de 20 años, 25 años, trabajando en Latinoamérica, habíamos visto esos avances y estábamos felices por ello. Pues solamente en 2020, en un solo año, el impacto económico ha sido tan brutal que se ha vuelto 20 años atrás. Hemos vuelto a cifras de, de pobreza de 20 años atrás. La media, por así decirlo, esto ha sido en unos países más, en otros países menos, pero la media se calcula que está en unos 11 puntos que ha crecido los niveles de pobreza en un solo año. Si, ya, eh, si el punto de partida ya era malo, había países, por ejemplo, como Honduras, que tenía cifras muy malas, o Haití, donde también estamos. Haití es otro mundo, aquello es como, eh, como para mm, hacer un capítulo aparte con respecto a la situación en Haití. Pero el segundo país más pobre de Latinoamérica, que era Honduras, que ya partía de unas cifras elevadas, con un paro de un 60%, ahora ya está en un paro de un 70%. Es decir, siete de cada diez personas no tiene nada que hacer en el país, como comprenderéis, esto eh, ha supuesto, no solamente que la pobreza crezca, sino que la pobreza extrema, concretamente en Honduras, haya crecido de forma desmesurada, el que ha tenido un crecimiento de pobreza extrema mayor de toda Latinoamérica. Eh, os podría dar cifras respecto a cada país, pero eh, España apenas sí el impacto de ha tenido dos puntos en cuanto al impacto que la pobreza ha tenido en nuestro país. Claro que se han tomado medidas eh, muy avaladas económicamente porque partíamos además de una situación pues, mucho mejor, pero en estos países, como os digo, el impacto ha sido brutal, eh, esto económicamente, porque si la pobreza aumenta, la, las condiciones en las que los niños se desarrollan, la infancia vulnerable, con los que trabajamos, empeoran. Pero es que en la educación, que es el segundo factor que importa en un niño, porque es eh, cómo como va a crecer o es la esperanza de futuro que tiene mm, ese, ese niño en función de las habilidades que adquiera ahora, tal vez así se desenvuelva en el futuro… Han estado todo el 2020, toda Latinoamérica estuvo sin clases, las, las aulas estuvieron cerradas, y es todo un curso perdido, porque allí el, el curso académico empieza en febrero y acaba en diciembre, con lo que si fueron ocho meses de confinamiento, ocho meses los niños encerrados en casa, nos quejábamos de los dos meses en España, pero si imagináis ocho meses los niños sin poder salir a la calle, estando en casa, sin poder ir a ninguna parte, las escuelas cerradas todo 2020. Pero es que 2021 ya Ecuador, Perú, y, y Honduras, que son tres de los países donde estamos, permanecen cerrados. También las escuelas, con lo que van a ser dos cursos que los niños no van a poder asistir a clase. Sí, se ha, se ha pasado a una educación virtual, pero esa educación virtual donde los estados han, han invertido en establecer sistemas de educación virtual, pero claro, eso choca con una realidad y es que la cobertura de internet no llega a todas partes, solamente a un 50% en zonas urbanas y solamente a un 10% en zonas rurales o extra radios y luego que la gente, y sobre todo la gente más vulnerable, no tiene accesos a mecanismos, ni a tablets ni a ordenadores, es que no los tienen. Quien más tiene, tiene un teléfono y lo necesita probablemente para trabajar o buscar trabajo. ¿Cómo se van a educar a esos niños? ¿Comprendéis un poco el, el problema y lo que está suponiendo para la infancia en general? Por el cambio tan brusco que ha habido y las medidas que se han tomado tan, tan drásticas y tan extendidas, pero para la infancia vulnerable sobre todo. Y si queréis, porque si no me voy a extender mucho, me vais haciendo más preguntas y ahondamos en este, en este punto porque la verdad es lo más, es, es lo más preocupante ahora mismo.
0: Gracias, eh, Paqui. La verdad es que la labor que hacéis es, es increíble y, sobre todo, Alianza Solidaria está en contacto con muchos responsables de, estas, eh, eh, de estos proyectos de, de cooperación y de desarrollo en los diferentes países, eh, lo cual nos permite también eh, tener una una imagen más cercana ¿no? de la gravedad de la situación allí. A mí me gustaría preguntarte en concreto por la época de Navidad que estamos acercándonos ahora y aquí se vive pues, como una época festiva, pero cuando, en, en la línea de lo que estabas comentando tú ahora, cuando eh, apenas eh, hay recursos para lo más básico como puede ser la educación, ¿cómo se afronta también una época con la, como la Navidad? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estáis vosotros percibiendo que las m, personas en estos los países están, están viviendo esta época?
2: Pues mira, hay como un cierto contraste, ¿me entiendes? Porque la Navidad es un tiempo de alegría y todos lo vivimos con alegría e ilusión y una de las cosas que te sorprende es que los niños, los niños nunca pierden esa alegría, aunque sea con cositas pequeñas, ¿me entiendes?, lo, lo perciben con una tremenda ilusión y desde los proyectos intentamos, puesto que las circunstancias que están viviendo ahora mismo además están empeorando y ya no eran buenas, ¿me entiendes? Ya no eran buenas y m, llevamos ya muchos años siempre procurando que la época de Navidad, m, eh, que los niños tengan al menos m, dos cosas. Una, un tiempo donde se pueda reflexionar sobre el verdadero significado de la Navidad, desmercalizarla un poco. Vivimos una Navidad tal vez en Occidente un poco m, comercializada, ¿me entiendes? Casi se reduce a qué comemos, qué nos regalamos. Y, y poco más. Intentamos, por una parte, que los niños entiendan por qué se celebra la Navidad, cuál es el mensaje verdadero de, de la Navidad, pero al mismo tiempo que tengan o disfruten pues, de un pequeño regalo, una pequeña comida especial, ¿me entiendes?, algo que, que traiga un poquito de, de ilusión y cambie esa esa realidad ¿no? en la que ellos viven. Un niño necesita juguetes, aunque sea una pelota, ¿me entiendes?, aunque sea algo pequeño, sencillo, pero necesita juguetes, incluso para poder desarrollar su propia, eh, sus propias capacidades, su propia personalidad. El aspecto lúdico en un niño es, es fundamental, forma parte de, de su desarrollo. Entonces, procuramos, ya te digo, que tengan esas dos cosas. Por una parte, eh, educarles o transmitirles lo que es el verdadero significado de la Navidad y al mismo tiempo, de forma práctica, acercar mmm, esa, esa Navidad o lo que significa la Navidad a ellos. ¿no? Si la Navidad es el regalo que Dios nos hizo en la persona de Cristo, eso ellos lo van a percibir, pero además nos hacemos regalos unos a otros porque Dios nos regaló también a nosotros, ¿me entendéis? Y entonces hacerlo de forma práctica. Por eso tenemos pues un proyecto que, pone, que activamos todas las Navidades, que es comparte también la Navidad con ellos, donde todo el mundo puede participar y procuramos que todos los niños de todos nuestros proyectos, apadrinados o no apadrinados, porque aquí aunque no estén apadrinados el programa que se va a hacer, el programa eh, que se va a montar en los proyectos va a ser para todos los niños por igual, porque la Navidad es para todos, no es para unos pocos mmm, que hayan tenido en este sentido la suerte de tener un padrino, ¿me entiendes?, que, eh, que les ayude, ¿no? Entonces, eh, la Navidad, se, los programas se abren a todos los, los proyectos, a todos los niños que acuden a los proyectos independientemente de su estado. Pero el propósito fundamental es ese, ¿me entendéis? Formar a los niños y entender que la Navidad no es lo que vemos en televisión en ocasiones únicamente o lo que sabes sale en los medios de, de comunicación es algo mucho más importante
1: entendemos la importancia después de estos dos años terribles, ¿no?, de encarcelamiento casi de los niños ahí sí. en esa situación, la importancia que cobra para ellos la Navidad. Si alguien quiere ayudar, me imagino, es a través de la página web o cómo, cómo sí, pueden en hacerlo, la página,
2: En la página web estará anunciado el programa es Comparte Navidad y si van a donar está allí en otros comparte Comparte Navidad y puedes hacer un donativo, lo que sea. No importa la cantidad, ¿me entiendes? Porque será siempre bien recibido y con mucha alegría.
1: La dirección es alianzasolidaria.org, Alianza pues ahí tienen más información y si sienten que, que se, se identifican con esta ayuda, que puede ser desde muy poco hasta la que ustedes quieran, pues ahí tienen esa dirección para, para que puedan hacer un regalo muy especial este año. Y eh, este, aparte de, perdona
2: Perdona, pero este año además, como la situación es muy, en, en algunas ocasiones, dramática. Eh, también se va a ofertar, estudiando la situación de cada familia, comida, para que también las familias de los niños puedan tener, al menos en casa, una comida, ¿me entiendes?, un poco diferente, ¿no?, ayudas en comida y que la Navidad también suponga un momento de alegría. ¿Sabes? Para, no solamente el niño que recibe en el proyecto su regalo o su merienda, ¿me entiendes? Sino que también la familia, queremos ampliarlo, si es posible, también a las familias, ¿no? Claro que sí.
1: Aquí nos sobra y, y allí falta. O sea que... Y allí falta, falta muchísimo. Pues, eh, pasando de los niños ya a un, una perspectiva más amplia, sabemos que vais a empezar como Alianza Solidaria un nuevo proyecto en un país tan convulso como Bolivia, que es la salida de Evo Morales, el nuevo gobierno, en fin, todo lo que allí ha pasado. Eh, siempre que hacéis un proyecto, empecéis a trabajar con las iglesias y las personas que están allí viviendo, o sea, que no es, llegáis desde fuera para iniciarlo, sino que es una colaboración. ¿En eh, eh, ¿qué, qué consiste este, este nuevo proyecto que comienza en Bolivia?
2: Pues es muy interesante porque es, la prime, es un país nuevo. Nosotros estamos operando en Perú, en Perú, Colombia, Honduras, Haití, eh, en Latinoamérica y Bolivia nunca habíamos estado. Como tú dices, nunca llegamos de, de vacío. Esta vez es en colaboración con una iglesia española que lleva ya años trabajando en, en Bolivia. Ellos sintieron en su corazón que, que Dios les llamaba a hacer misión en Bolivia y llegaron a, a Santa Cruz de la Sierra y de Santa Cruz, eh, Santa Cruz de la Sierra, pues, eh, aterrizaron a ver las necesidades que había. Sabéis que en toda Latinoamérica generalmente las grandes ciudades están rodeadas de, un, de una especie de cinturón de, de pobreza, sabes, tremendo, y, y entonces a 30 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra hay un barrio nuevo que se llama Satélite Norte. Es un barrio muy desfavorecido de lo más... Eh, con situaciones de pobreza realmente muy, muy duras, con mucho microtráfico de droga y, ¿me entiendes? No es una situación buena. Llegaron allí, pues, para simplemente para predicar el Evangelio y toparon con las necesidades de las familias y de los niños. Así que empezaron a trabajar con la infancia vulnerable, fundamentalmente también con la misma visión que tenemos nosotros. Ayudar a que los niños permanezcan en la escuela eh, haciendo refuerzo escolar con, con los niños, pero también ayudándoles sobre todo con la alimentación, porque cuando uno vive en situación de, de pobreza, eh, muchas veces no tiene para comer lo suficiente y eso los niños lo acusan. Una desnutrición crónica va a suponer generalmente eh, un, un, una falta de desarrollo no físico, porque si solamente fuera la estatura no sería el mayor de los problemas, pero el, uno de los problemas mayores es que, ese déficit de nutrición puede afectar también a la formación de su cerebro y, por lo tanto, con, crecer con déficits cognitivos que van a arrastrar el resto de su vida. ¿no? Entonces, se está ayudando con alimentación y con refuerzo escolar con, con los niños. Y nosotros ahora, de la mano de ellos, vamos a ayudarles... Por así decirlo, entramos en colaboración con ellos para extender esa ayuda que como Iglesia apenas podían est estar atendiendo a unos pocos niños, hacerlo extensible a mucho más con la colaboración de otras personas, ¿no? O sea, de, dando a conocer el proyecto e introduciéndolo dentro de nuestro programa de apatrinamiento, con lo que la capacidad de crecimiento pues, es mayor y se podrá atender a muchos más niños. Y como dices, es preocupante la situación de Bolivia. Para que veas eh, lo preocupante que es, sobre todo en la infancia, Bolivia ya anteriormente tenía la tasa mayor de deserción escolar que de toda Latinoamérica. Y la COVID, evidentemente, eh, no está ayudando a que eso disminuya, por lo que el trabajar para que los niños puedan educarse y puedan permanecer en sus, al menos en sus estudios, pues es fundamental, es fundamental para su futuro
0: aquí uno de los eventos estrella de Alianza Solidaria a lo largo del año es la cena, de, es la cena solidaria. Eh, no sé si puedes darnos un poquito más de detalles sobre el, la iniciativa y, y un poco también cómo trabajáis eh, para, para llevarlo a cabo.
2: Pues fíjate, es una de esas cosas que, que la pandemia nos ha traído para bien. ¿Me entiendes? O sea... Eh, Cenas solidarias se habían organizado a nivel de ciudad anteriormente a la pandemia, pues en ciudades pequeñas se convocaba y siempre el propósito era levantar fondos para el proyecto que se pueda, que se fuera a presentar. Pero eran eventos pequeñitos y locales. Eh, claro, llegó la pandemia, estábamos confinados y no podíamos hacer, hacer nada en ninguna ciudad y entonces se nos ocurrió ni bueno, por qué no lo hacemos a nivel virtual. Y, y bueno, el año pasado con temor y temblor organizamos nuestra primera cena solidaria virtual y la gente decía, pero virtual, ¿eso qué es? O sea, ¿cómo vais a cenar de forma virtual? Bueno, pues lo que hicimos pues hacer un menú, un menú virtual. Y, y la, la sorpresa fue que... Claro que se pudo unir muchísima, muchísima más gente. Hubo incluso gente del extranjero que se unió a la cena solidaria, eh, porque virtualmente tú desde tu propia casa te puedes conectar también si quieres, ¿no? Entonces fue muy bonito ver cómo mucha gente quería acudir a, a este evento los proyectos que presentamos, pues en un 70% esa misma noche se consiguió eh, levantar los apoyos que luego se completaron en semanas sucesivas por, por la promoción que, que hacemos de los proyectos, pero fue realmente algo muy, muy bonito y pensamos, me parece que esto ha venido para quedarse. Y este año, pues vamos a tener una modalidad mixta, es decir puesto que las medidas anti-Covid ahora mismo no son tan severas como, como era el año pasado, pues vamos a tener una, un evento presencial en un sitio, en una iglesia, concretamente en la iglesia que, que es la que os he comentado antes que empezó la obra en Bolivia y con la que vamos a acompañar el proyecto en Bolivia, en su iglesia vamos a tener una cena presencial y desde allí se va a transmitir a, bueno, a todo el mundo, porque ya te digo que a veces tenemos también gente de otros países que, que se nos une ¿no? en, en este evento. Así que va a ser mixto y como siempre pues el propósito fundamental es levantar fondos para los proyectos que se, van, que se va a presentar, pero en la página web tenéis incluso el menú. ¿Qué es lo que se va a hacer? Siempre, además del proyecto, tenemos una, pues, alguna participación musical y este año habrá dos participaciones musicales muy, muy eh, significativas. una es,
1: ¿Y quién? ¿Y quién,
2: quién, Pues una es el grupo, el grupo de alabanza de la Iglesia Revive, que, de Cangas, mmm, Cangas de, de Morrazo, me parece que es como se llama, de Cangas de Morrazo que es una iglesia con la que siempre hemos colaborado, tenemos eh, lazos de colaboración cercanos y, y la verdad, ellos siempre han estado dispuestos a estar ahí para ayudar. Lo hacen muy bien, son profesionales. Eh, sus, me, lo que hacen lo hacen realmente bien y merece la pena verles. Así que ellos tendrán una participación musical y luego también dos músicos. Habrá un concierto de piano y flauta eh, a la flauta Clara Puerta Capa y, eh, y al piano eh, David eh, Tatelán. Así que eh, ellos tocarán conjuntamente una serie de canciones navideñas eh, muy conocidas por todos y habrá una pequeña sorpresa porque no será solamente tocar las canciones navideñas sino que además se dará información sobre cada una de las canciones que puede ser muy interesante.
1: Estoy ahora mismo viendo la página web de Alianza Solidaria. Eh, recomiendo que la visite, porque la verdad es que verla es un estímulo de hasta dónde se puede a, ayudar, ¿no? De realmente, no solo una ayuda puntual, sino a que cambie la vida. Veo sembrando huertos, cosechando vidas, comedores sociales uh -huh. en Venezuela, uh -huh. rincón para soñar para los niños, eh, en fin, una cantidad de IT que tan olvidada que ahí estáis trabajando desde el inicio, más de 5.000 personas ayudadas en, en el último año. ¿Qué destacaría de toda esta inmensa labor que, que al final, hombre, es una ONG ya asentada, pero es un grupo de gente que no es una ONG inmensa, ¿no? Como puede ser otras grandes ONGs que vemos en, en la televisión.
2: No, no somos una gran organización pero tenemos una fortaleza muy fuerte, y es que tenemos una extensa base social. Es decir, hay muchas personas particulares que confían en nosotros y confían en, en cómo se realizan los proyectos. Una de las... de lo que nos caracteriza siempre es la transparencia, cómo comunicamos, eh, comunicamos las cosas que hacemos, cuándo lo hacemos, cómo las hacemos para que aquellos que nos apoyan tengan información veraz y cercana de cada uno de los proyectos. Proyectos hay muchos, muchos. Eh, estamos centrados en la infancia, fundamentalmente, como os he dicho, con programas educativos, con clubes infantiles, eh, con alimentación, fundamentalmente, porque creemos que tanto la formación como la alimentación de los niños es crucial, pero esto no acaba solamente en los niños. Estamos apoyando también a las, a las familias de los niños con los que estamos en contacto, incluso a las comunidades. Hay programas anexos a cada uno de ellos porque lo que ocurre cuando tú aterrizas en una necesidad y empiezas a trabajar con ella es que ves que existen otras necesidades que también es necesario cubrir. A veces incluso son la causa de esa primera, que como no las atiendas, lo que haces es cronificar lo primero que querías hacer. Entonces intentamos ir en lo que podemos a las causas, ¿me entiendes?, de, de los problemas que, que tratamos y en la medida en que, que tenemos fuerzas y recursos, pues intentamos ayudar, ¿no? ...con programas a veces imaginativos. Un caso curioso, has traído lo de los huertos, ¿no? Pues mira, o sea, estábamos ayudando con cinco comedores sociales en Venezuela. Conocéis que la situación de Venezuela es terrible por el aislamiento político y la inestabilidad social y política en la que vive... Y la verdad es que quien más estaba sufriendo toda esa situación eran los niños. Así que, te estoy hablando de hace cuatro años, se abrieron cinco comedores sociales que estaban atendiendo a 200 niños. Llegó la COVID, se cerraron, porque incluso los alimentos los llevábamos de fuera, los llevábamos desde Colombia, porque es que en Venezuela no había forma de conseguirlos, ¿vale? Eh, vino el COVID, se cerraron fronteras. Y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Los, col, los, co, los comedores hay que cerrarlos, pero ¿cómo podemos ayudar? Entonces se nos ocurrió que una de las cosas que podíamos hacer y que ya llevábamos pensando con anterioridad era, bueno, ¿qué es lo que tienen los venezolanos? Pues tienen tierra, ¿me entendéis? Tienen tierra. ¿Por qué no ayudamos a que las familias... ...o aquellas familias que tengan un pequeño terreno puedan tener un huerto... ...un huerto en el que puedan cosechar alimentos que sirvan... ...para ayudar a su alimentación personal... ...pero también ayudar en la, en la comunidad ¿no? con, con ello... ...entonces pusimos en marcha el proyecto Huertos... ...que fue todo un éxito... ...primero fueron 20 familias... ...ahora estamos intentando extenderlo a 37 familias más... Y lo bueno es que la experiencia de esas primeras familias se hizo un manual de buenas prácticas que va a servir a los que vienen después como para aprender sobre lo que ellos ya experimentaron. ¿Me entendéis? Entonces, es, primero ellos pueden sacar sus propios recursos. Ayudémosles. ¿no? Eh, ¿Por qué los venezolanos no estaban... Eh, haciendo eso, primero no tenían herramientas, no tenían semillas, no tenían formación. Venezuela ha sido un país riquísimo, era la Suiza de Latinoamérica, un país riquísimo, donde la leche venía del tetabric, es decir, y la comida venía del supermercado, a nadie se le ocurría. Todo el sector primario se vino abajo porque como tenían petróleo y tenían, pues, mucho poder adquisitivo, pues no se necesitaba un cierto sector primario que se fue perdiendo. Entonces, pero seguían teniendo la tierra ahí. Y qué es cómo reaccionaron los venezolanos intentando irse fuera para mandar dinero y que los familiares que quedaban pudieran seguir comprando. Pero cuando ya no había alimentos que comprar, ¿qué hacían? pues se nos ocurrió por qué no ayudarles a generar huertos, ¿no? Perdón, ya sabéis que yo me entusiasmo. Como tenga que explicar algún proyecto, me, me entusiasmo, pero es que es tan bonito ver cómo han reaccionado y lo que han conseguido.
1: No, pero está muy bien. Un ejemplo, cómo llega el Evangelio y transforma, no solamente la parte espiritual, sino en España, de hecho, cuando llegaron los primeros misioneros, que eran ingleses, muchos de ellos... Pues que fundaron escuelas, fundaron el hospital evangélico, eh, se daban cuenta de que había una necesidad tremenda que no era solamente espiritual, sino también natural y, y en sí. sentido es bonito que ahora desde España estemos haciendo ese mismo espíritu, ¿no? llevándolo a tantos ah. lugares. Eh, Paqui, sabemos, los que conocemos Alianza Solidaria y tu trabajo concreto, la absoluta confianza que se puede tener. Además, sabemos lo riguroso que sois en cuanto a destinar el dinero exactamente en lo que hay, y asegurarse de que rinde para aquello que fue entregado, pero eh, también habéis conseguido a nivel eh, oficial el certificado eh, a la excelencia en el compromiso social. Esto no es algo que se consiga fácilmente.
2: No porque, te es decir, te auditan, es decir, hay unos estándares, tienes que cumplir una serie de estándares y anualmente te auditan para saber si estás cumpliendo con esos estándares que son rigurosos. Son los mismos para todas las ONGs y nosotros queríamos precisamente como medida de confiabilidad, decir, este es nuestro trabajo, que sea examinado desde fuera eh, y que nos lo califiquen, ¿no? Y, y sí, lo hemos, lo hemos conseguido, eh, ya este es el segundo año que estamos certificados y mantenemos nuestra certificación, nuestra, nuestro compromiso, además, con nosotros mismos, por así decirlo, y con nuestros donantes, es seguir progresando. Es decir, ser cada vez más riguroso, seguir progresando y seguir, y, y seguir trabajando en esta en esta senda de trabajar con calidad y excelencia.
1: Bien, pues ya para terminar, si no sé si quieres añadir o cerrar o, o resumir de todo lo que hemos hablado, alguna idea.
2: Bueno, eh, yo la verdad agradezco enormemente, quiero desde aquí públicamente agradecer a todos nuestros donantes, a todas las personas que están comprometidas con este ministerio, porque realmente sin ellos no podíamos hacer nada. Lo dice nuestro lema y es que juntos podemos. Nosotros mmm, podemos, tenemos los canales, lo, nos vivimos como un canal de bendición para poder transmitir eh, y poder hacer eh, que… Quien tenga un corazón sensible para estas situaciones y quiera hacer algo, pues lo pueda canalizar con confiabilidad a través de, de nosotros. Programas hay bastantes. Es decir, hay personas que estarán, a lo mejor, su corazón está más pegado a la educación o, a, o al desarrollo de los niños o a, a um, trabajar con comunidades. El abanico de proyectos es muy grande y lo tenéis en, en nuestra página web, os invitaría a, a visitarla, la verdad, y a perderos por ella. Hay muchísima información. La acabamos de, de renovar porque la que teníamos antes nos limitaba mucho el espacio. La hemos renovado. Ahora no es que tenga una apariencia más atractiva, es que toda la información que se ha ido generando a lo largo de todos estos años está volcada ahí. En noticias, en proyectos, en logros, en... Todo lo tenéis ahí. Quien quiera perderse, hay muchísima información de cada uno de los países y de cada uno de los proyectos. Y si no, siempre podéis poneros en contacto con nosotros. Tenéis un teléfono también allí para llamar, quien quiera, WhatsApp, eh, y a través de la página web pod podéis también escribirnos un mensaje. Nosotros encantados de recibir vuestro feedback de todos los que entréis, y si queráis decirnos algo porque nos ayuda a mejorar, o sea, las consideraciones que nos hacéis nos ayudan a mejorar y en este camino que, que queremos de hacer las cosas bien e ir mejorando necesitamos también vuestras opiniones, así que invitaros a, a visitar nuestra página web, considerad el asistir a la cena solidaria, es sencillo y solamente tenéis que inscribiros para que os enviemos la, la información. Y, y bueno, agradecer.
1: Quedan invitados a cenar. O sea, que...
2: <ríe> Quedan invitados a cenar.
1: Y les recordamos la dirección alianzasolidaria.org y ahí tienen toda la información. Ahí pueden ver cómo el Evangelio cambia la vida, no solamente a nivel espiritual, que es la eternidad, pero también en esta vida que a veces hace eterna, aunque no lo sea. También como hay pequeños milagros que ocurren gracias a la labor de entidades como y personas como es Alianza Solidaria. Pues muchísimas gracias. Te damos, Paqui, por toda esta información. Animamos a comprometerse con, con esta obra social, que es una dimensión de amar al prójimo como uno mismo. Y nos despedimos de todos ustedes, también de la doctora Capa de Daniel Ofkan, de Jonathan Soriano y un servidor, Pedro Tarquis Que Dios les bendiga.
2: Muchas gracias.